0: que la sigan oyendo. El podcast de hoy va a ser un podcast un poco reparatorio. ¿Qué quiere decir reparatorio? Vieron que en general se considera, no dice, si este jugador fue número uno del mundo, no lo fue, o si hablamos de fútbol fue balón de oro, o no, ganó, no sé, le fue bien con la selección, con la Champions. Ahora... ¿Cuántas veces en el deporte sucede que no depende específicamente de las características que uno tenga, sino que influye muchísimo el contexto en el que está? Es lo mismo ser balón de oro cuando lo ganó George Weah, por ejemplo. Sin 90, no, no, obviamente a hacerlo en la época de Messi y Cristiano Ronaldo Donde muchísimos jugadores, quizás algunos superiores a aquellos que lo han ganado Cuando no tenían competencia tan dura como los dos mejores jugadores Por lo menos del siglo XXI uh -huh. Y por ahí no es lo mismo Y en el tenis pasa una situación muy similar Hay que ser número uno del mundo en la época de Federer, Djokovic y Nadal uh -huh. Y quien no lo sea no es una cuestión para desmerecer Así como no significa que aquellos que lo hayan sido en otra época sean superiores a quienes no lo consiguieron en uno de los momentos más difíciles para hacerlo en el tenis como Probablemente los últimos 15 años. El ranking de tenis, el ranking que mide la ATP, funciona desde 1973. Son 47 años. Yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos tenistas fueron número uno del mundo en 47 años? Teniendo en cuenta que el ranking se actualiza semanalmente. Ajá. Con lo cual, las posibilidades, digamos, obviamente que no es que cada semana arranca de cero, sino que se viene llevando. Pero hay transformaciones.
1: 47 años. 47 años. ¿Cuántos 47 tenistas años. fueron número uno? Y... No más de 60. 65 tenistas.
0: En 47 años. Sí. Sí. Bueno, el número es 26. No, ¿cómo puede ser? Solamente 26 tenistas fueron número uno del ranking. Bueno, tiene sentido si nosotros tenemos en cuenta que en los
2: últimos, bueno, lo que dijiste, 15 años, sí, solamente 15, 3, hubo 4. 3 o cuatro o cinco como mucho.
0: Bueno, Roger Federer fue número uno del mundo por ahora. Durante 310 semanas. ¿sí? Si uno años. lo traduce en 52, pone. A... 6 años. Claro, claro ¿sí? Djokovic, 2.77, y contando. Nadal, 209, y tal vez contando mm -hmm. nuevamente. ¿sí? Ahí estamos. 10 claro. años más o menos. Bueno, estamos hablando de tres jugadores, locura. En el medio se pudo colar Murray algunas semanas. Uh -huh. ¿sí? Sudamérica tuvo dos número uno del mundo. Uno fue Guacuerten. Guacuerten, Gran jugador brasileño, 43 semanas, múltiple campeón de Roland Garros. el otro fue Chino Ríos. El Chino Ríos es un poco el caso paradigmático de lo que hablábamos recién de las circunstancias. Claro. Ríos probablemente, no lo digo desde habiendo sacado una matemática del caso, pero no hubiera estado ni siquiera en el podio hoy en día, no solo en relación a su tenis, sino también a lo logrado. Él llega a una final de Australian Open en el 98, uh -huh. pero nunca más asumó en Grand Slam. En términos de final o, o de título. Gana 18 torneos, que no es poco. ¿sí? Es un buen número. Un par de, de Master Series. Pero no es algo sumamente destacado. Sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de jugadores hoy en día que han ganado Grand Slam. Que todavía están en actividad y que nunca siquiera estuvieron cerca de estar número uno en el mundo. Pongo el caso de Del Potro. claro
1: ¿sí? Marin Cilic. Zamba brinca. Zamba brinca. ganó mm. tres Grand Slam o cuatro. Y, y no pudo ser. No, no fue, el unico, mundo. fue el único que se pudo colar de manera cotidiana entre los mejores tres. Entre esos tres. Sí. Porque es el. Tanto Silich como Babrinka como del Potro son los únicos que pueden sacarle Grand Slam en los últimos 7-8 años a Feder, a Sí, y a Murray.
0: Sí, pero la realidad es que aún así no lo han podido hacer de manera sostenida y a veces sus títulos se dieron o su buen rendimiento los hizo mantenerse dentro del top 10, pero ni siquiera aspirar a pelear por el número uno del mundo. Por ejemplo, fue durante 6 semanas número uno del mundo. Carlos Moyá. Durante dos semanas. Y Juan está el Carlos caso... Ferrero. También. Juan Carlos Ferrero. Ocho semanas número uno del mundo. Está el caso de Patrick Rafter, un australiano, cuyo juego era mayoritariamente saque y volea. Muy sí. difícil un jugador de saque y volea sea número uno del mundo. Rafter lo fue una semana. Algún día quiero escribir la semana de Rafter como número uno del mundo. Ganó dos US Open, pero en total tuvo 11 títulos, muy bajo y un alto porcentaje de Grand Slam dentro de la cantidad de títulos. Bueno, ¿de qué es esto? Que le hicimos una introducción bastante larga, pero que creo que vale la pena para poner en contexto. El top 10 de jugadores que no fueron número uno del mundo y que podrían haberlo sido en otras circunstancias. Vamos a explicitar la cuestión del orden. No lo estamos juzgando en términos cualitativos. Son 10, claro. punto. No, no, no. Son 10, sí. nada más. Los estamos nombrando solamente. Número uno. Y el primero va a ser un poco paradigmático, porque yo les digo el nombre y ninguno de nosotros lo vio jugar, pero todos lo conocemos del ambiente del tenis, es Rod Leibert. Sí, Robert, The Rocket from Rockhampton ¿sí? El misil de Rockhampton Nació en aquella ciudad australiana En 1938 Nació en 1960 Estaba jugando al tenis en los torneos Amateurs en una era en la que todavía amateur Y profesionales eran medios circuitos diferenciados En 1968 Recién va a empezar lo que se conoce como la era abierta Del tenis en la cual se unifican Un poco lo que son los torneos Amateur y profesionales Es el único jugador de single Masculino en la historia en ganar Dos veces lo que se conoce como el Grand Slam Que quiere decir ganar en el mismo año Los cuatro torneos más importantes que tiene el tenis el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon Y el US Open Lo logró en 1962 Y después lo va a conseguir nuevamente en 1969 Esa fue la última vez que sucedió Algo así y es dentro un record, de los hombres. Y es
1: un récord que si no se pudo romper ahora Con la hegemonía de Djokovic, Nadal y Federer Es difícil que se rompa Salvo quizás con una vara más baja Donde se retiren estos monstruos y algún jugador se destaque por encima de los que queden.
0: Sí, lo que pasa es que hablar de la hegemonía de tres de alguna manera divide, ¿no? Porque Nadal en Roland Garros prácticamente invencible, Federer en Wimbledon domina y en Australia Djokovic se queda con la mayoría de los títulos, con lo cual tenés un poco esa división como para impedir que suceda algo parecido. En total ganó 184 títulos, 47 en los denominados de la era abierta. Durante 7 años fue considerado el mejor del mundo, pero por la prensa. Claro. Y no existía el récord, el, el, perdón, el ranking hasta 1973. Se va a retirar en 1979, llegó a ser el número 3 del mundo en los primeros años en los cuales se empezaba a medir el ranking, pero por una cuestión casi de su carrera empezando a decaer, no va a llegar a ser... Número uno del mundo en lo que nosotros conocemos como el ranking ATP. Una injusticia total.
2: Número dos.
0: El dos es un personaje sí. bastante particular. Alguien en esta mesa le debe su nombre. Sí, cierto. <risa> Es cierto, es cierto. Se llama Yannick Noah. ¿Te pusieron Yannick por Yannick Noah? Exactamente. Mirá vos.
1: Y al, y al que está hablando por Iván Lendl. Ah, una familia muy tenística. Está
0: mi mamá atrás diciendo que no, eh, que eso es falso. Lo de Iván Lendl es falso, <risa> lo de Yannick Noah. A mí, a mí me había llegado es
1: cierto. eso, eh, no sé.
0: Escuchen esta ensalada. Yannick Noah nació en Sedan, en Francia, fue tenista. Su padre Zachary nació en Yaoundé, Camerún, y fue futbolista. Y su hijo Joaquín. Nació en Nueva York y fue basquetbolista. Y además, hijo de una Miss Suecia de 1978. Ah, lindo mestizaje. Sí, hermoso. Janine Noah hizo una carrera tenística corta, bastante, bastante buena. En 1983 gana Roland Garros y es el primer francés en conseguirlo en 37 años. Y hasta ahora, que se cumplen también 37 años, fue el último. Ningún francés volvió a ganar en Roland Garros. Muchas veces fue elegido como la personalidad más destacada del país. Tipo muy particular, muy histriónico, ¿no? Muy histriónico, mm. showman, relajado. ¿Por qué decíamos que tuvo una carrera corta? Bueno, porque en el 96 se retiró para dedicarse a la música. Grabó siete discos, principalmente reggae. Sí, sí. lo recuerdo. Grandotti de Rasta jugando. Al Esto penes. que estamos escuchando es Yannick Noah. Tu bien, passe, la las. Ganó en total 23 torneos, fue número uno del mundo en dobles, pero en single llegó solamente a ser tres solamente, solamente. entre comillas, en 1986. Y además también es un fuerte militante contra el Frente Nacional, el partido de Le Pen, ¿sí? ¿sí? Declarado como un antiderechista, uh -huh. con alguna otra personalidad muy interesante del deporte. Gian, si estás escuchando esto, quiero que nos busques al señor Eric Cantoná para poder hacerle una entrevista. Acá, te dejo
2: <risa> el <risa> testimonio. <bomba>. Lo dejamos <risa> a bomba. Ahora, qué disciplina tan poco valorada el doble, ¿no? Parece o sea, que ibas a decir el reggae. No, También, un <risa> también. poco también. Tenía un profesor en radio que me decía música para calecitas. Sí, tenés razón. Sí. <risa> no, pero La disciplina del doble es que poco valorada y qué, qué cantidad de deportistas que se han destacado muchísimo más en el el dobles que en el singles.
1: Sí, es un si bien es el mismo deporte si se quiere realmente las características y las demandas físicas y psicológicas son muy distintas, uh -huh. tanto en single como en dobles. Por eso tenés grandes doblistas y malos singlistas Sí, mismos pero también jugadores. la manera en la cual
0: Cómo prepondera el single En lo que tiene que ver con el espectáculo deportivo claro. o Lo que tiene que ver con transmisiones sí. ¿Cuántos torneos de dobles se televisan? No, sí, muy, pocos. muy No, muy, muy pocos De hecho,
1: lo, los jugadores eh, Muchas veces cuando tienen un partido importante de single Y también están participando en el torneo de doble Abandonan el doble para no cansarse Y, y juegan single claro. Bueno,
0: va a haber varios de estos tenistas A los que les fue muy bien también en dobles Ya los iremos viendo Número 3 el tercero, yo les voy a decir un nombre de apellido. Vitas Girulaitis, El león lituano. ¿Dónde nació? Rumania. No. Nope. Grecia. No. Nope. Brooklyn. ¡Qué <risa> ver! <risa> El principal problema es todo lo que tiene esta ciudad para ofrecer, decía Vitas. Considerado un playboy, le gustaba la noche, las modelos, los autos, el rock. Que le pongan un toldo al día, básicamente. Ganó una Australian Open, hizo finales de Roland Garros y del US Open, hizo semifinal de Wimbledon, un jugador de la época de Villas. Vilas era muy amigo de él. Le preguntaron por qué nunca pudiste volver a ganar un Grand Slam después de aquel Australia y él contestó con dos palabras. Bjorn Borg. Después de su retiro fue acusado de tráfico de drogas en 1982. Después de su retiro estuvo internado por adicción a la cocaína. así Digamos que en serio tenía inconvenientes el león lituano. Falleció en 1994 en un accidente con envenenamiento de dióxido de carbono. Sí, el propio Vilas contó que había estado con él también un rato antes. Una situación muy trágica para un jugador que, decíamos, 25 torneos, llegó a ser número 3 del mundo en 1978. Número 4 Y ahora es el turno de un jugador casi que opuesto a lo que era Girulitis en algún aspecto, Minoslav Mechil. ¿Por qué decíamos opuesto a Girulitis? Bueno, odiaba la exposición, no le gustaba aparecer en medios de comunicación, no le gustaba que sacaran fotos, no le gustaba hablar. ¿Qué le gustaba al señor? Irse a pescar. Agarraba la cara En todos los lugares donde él estaba en cada torneo, quería ir, agarrar una caña, irse donde pudiera pescar, y se quería ir, se alejaba, no le gustaba la exposición, no le gustaba estar tan en boga de todo. Sí,
2: justamente, en boga. en boga. tipo que le gusta la pesca. El
0: Iván Pillud del tenis. El Iván Pillud que siempre
2: dice, no quiero Europa, no quiero nada, dejáme ni bate corriente que yo voy a sacar dorados ahí.
0: Sí, bueno, ahora vamos a marcar algunas diferencias con Iván. ¿Por qué? Porque Mechir es un jugador que gana 11 torneos en total. Sí, No es, mucho. No es un número que uno diga, bueno, que diferencia Respecto a los que veníamos nombrando Salvo ¿Por que sean qué? 11 Grand Slam ¿no? Pero por qué, esta... sí, bueno. ¿Por qué está puesto en este ranking? Por la calidad técnica que tenía Sí, quienes lo vieron jugar muchísimo en esa época Decían que era un tipo que tenía una mano excepcional Un manejo sobre todo de los efectos Muy muy bueno, mucha calidad para jugar Tenía una precisión quirúrgica Es de la época de Vilas también? Un revés poderoso No, más adelante Es de los 80 Y ya hacia finales de los 80 Tenía muchas dificultades en la concentración y en la confianza. Se iba mucho de los partidos, eh, tenía problemas como para sacar situaciones difíciles adelante. ¿Cuál era el apodo? El gato. El gran gato, le decían. Excelente. Sí, por sus movimientos casi felinescos, era considerado así. Llegó a dos finales de Grand Slam, al US Open y al Australian Open del 89. En los dos, pierde contra Lendl Endel. Mechir nació en Checoslovaquia. En aquel momento, en el lado de Eslovaquia, Lendl nace en Checoslovaquia, pero en el lado de República Checa, bueno, en este clásico checoslovaco, Lendl, que sí fue el número uno del mundo durante muchísimo tiempo, le gana las dos finales. Por ahí el título más importante que gana Mechir es el oro olímpico en Seúl en 1988. Llegó a ser número cuatro del mundo justamente en ese mismo año de los juegos, una vez le sacó de abajo a Haite, que generalmente sacar de abajo es considerado como una burla al rival, no era el estilo de Mechir que lo hizo un par de veces en el circuito y su respuesta fue, sentía que no podía sacar de otra manera, estaba muy nervioso Número 5 El siguiente en la lista es Michael Stig, Alemán alto, muy potente y que generará una especie de clásico contra otro tenista y en este caso también de su propio país. En 1991 se da la primera final de Wimbledon entre alemanes. Stig se la gana, tenía apenas 21 años, se la gana a Boris Becker. Y Stig y Becker va a ser durante un tiempo una especie de clásico alemán. Es una persona totalmente distinta a mí. No somos enemigos, pero vemos las cosas de forma diferente. Un,
2: un Vilas Klerk la... con Chucru de pero por medio. Pero
0: esto todavía tenía tintes más potentes respecto de la cuestión política. Ah, Boris pero... Becker muchas veces también posicionado de cierta manera en sectores más progresistas. Muy de izquierda, demasiado, demasiado. Stig, un nacionalista bastante fuerte, digamos. De hecho, en 1993, decíamos, en el 91 juega en la primera final, se crea una especie de clásico. Y una encuesta destaca que si ve que representa el tenis de izquierda, creativo e impredecible, Stig significa la ambición, el trabajo y la disciplina. El renacimiento de las antiguas virtudes alemanas. Ay, polémico, sesguito, claro. Pequeño
1: Becker Forever, claro. de,
0: mínima, de mínima polémico. Ese Becker Forever, vamos a ver qué pasa ahora un poco con ese Becker Forever. Pero sí, lo que sucede es que entre ellos dos no se llevan demasiado bien. Incluso algunos comentarios de Stig eh, respecto de los hechos de violencia que se estaban suscitando con neonazis en Alemania. Sí.
2: Uno menos. Este enojó de más. Que También. Dios me perdone.
0: Bastante complicado. Él supuestamente esos comentarios los hace en la revista Playboy. Después él sale a desmentir haber hecho eso. Él dice yo soy muy nacionalista pero de ninguna manera estoy de acuerdo con los neonazis. En 1992 Becker y Stig juegan juntos los Juegos de Barcelona. Ganan la medalla dorada. No se llevan nada bien. Está puesto como uno de los ejemplos de que no es necesario llevarte bien con tu compañero para triunfar en un deporte. Ajá. sí. Emo, vos que te interesa muchísimo ese tema, búscalo, es hasta un caso paradigmático. Mirá. De hecho, cuenta Becker que cuando terminó y salieron campeones, él organizó una cena, e invitó a otros deportistas alemanes, Estija agarró, se subió en avión y se, fue, se volvió a Alemania, ni le interesó festejar junto al equipo. Ahora, decíamos Becker forever, bueno... ¿Qué pasa después la carrera de cada uno? Becker tiene alguno tiene alguna paternidad no reconocida en un caso extrañísimo que después en algún punto estuvo relacionado, vamos a entrar en los pormenores, pero que estuvo él mismo anunció que estuvo relacionado con cuestiones de la mafia rusa. Becker quiebra por administración fraudulenta, muchísimos inconvenientes. Stick funda una institución para ayudar a gente enferma de sida y es a lo que más se dedica después de su retiro, una carrera que duró muy poco tiempo. Menos de 10 años jugó, del 88 al 97. En total ganó 18 títulos y fue el número 2 del mundo en 1993. Pero una situación con cruces que, bueno, en algún momento, a principios de los 90, marcó lo que era el, la centralidad del tenis alemán.
2: Número 6.
0: Hay muchos casos de tenistas que decimos, bueno, ¿dónde nacieron? Michael Chang. Michael Chang,
2: yo recuerdo de verlo cuando empezaba a ver tenis y tenía la bandera norteamericana y yo decía, pero ¿cómo si es chino? Chang,
0: claro. Bueno, es que viene de una familia de ascendencia china, pero nació en Nueva Jersey, Estados Unidos. Cristiano evangélico. Extraño. ¿no? Sí, raro. Si el señor quiere que yo en algún momento sea número uno, eso pasará.
1: Dijo en algún momento... Hay 12 psicólogos del deporte que se están haciendo el araquiri en este momento. <risa> sí, y además se ve que no quiso porque Michael
0: Chang nunca fue número uno del mundo y decíamos, ¿no? Lo que es estar en ciertos momentos claro. con la generación con la que te toca jugar, ¿sí? Bueno, ¿con qué generación jugó Chang? Y sobre todo, no solamente a nivel mundial, sino en su propio país. Sampras, Agassi y Courier. Claro, imposible. ¿Eh? Él es el cuarto, el único de los cuatro que no fue número uno del mundo. Un jugador que le costaría mucho también en esta época poder destacarse por las características que tenía. No tenía una gran potencia física, sin mucha rapidez mental. Tipo, llegaba a todas las pelotas, tenía un excelente revés a dos manos. Tenía un saque muy flojo. Era su principal debilidad. Por ahí lo defensivo. Que... Era un jugador defensivo que hoy, si... Por ahí, Nadal es un tipo que defiende al estilo Chang, pero contraataca mucho más de lo que hacía el chino estadounidense. Es el ganador más joven de historia en Grand Slam, 17 años y 3 meses. Le gana a Stephen Edberg la final de Roland Garros 89. Hay quienes sostienen que ese Roland Garros un poco da inicio a esta generación de tenistas estadounidenses, pero que no lo tendrá él en el número 1 del ranking. Uh -huh. 34 títulos ganan. 34, decíamos un Grand Slam, 7 Master 1000. Con una curiosidad, todos en Estados Unidos o Canadá.
1: No le pesaba mucho no pero, la localidad. En
0: 1996 llegó a ser dos del mundo y también, como Mechil, con quien iba a pescar, era un amante de la práctica o de esta práctica uh -huh. recrea Deportivo. recreativa o vas a decir deportiva. Deportiva se le dice,
2: la pesca deportiva que no es más que una crueldad tal vez, porque sacar un pescado para mostrarlo, sacarte una foto y volverlo a tirar al agua.
0: Pero no deja de ser un sufrimiento
1: y
2: claro, inútil. el animal.
0: Chang, un jugador que devolvía todo. <risa> Número 7 Un personaje hermoso el que viene ahora realmente Goran Ivanisevic Mejor conocido como Mr. Ace Croata él Entrenador de Djokovic Lo tuvo como pupilo a Chilich durante mucho tiempo Él fue quien lo apadrinó en la carrera en el tenis Una potencia terrible Mr. Ace también hace un saque impresionante Muy irascible Muy irascible Y muy obsesionado con Wimbledon en el 92, en el 94 y en el 98 Había perdido la final ¿Sí? El tipo estaba muy enganchado sí, con sí, el sí, sí. En el año 2000 tuvo que abandonar en Brighton Un torneo en césped Porque destruyó a los golpes todas las raquetas que tenía Rompió todas Y no lo miraron como jugar. diciendo "Y Maestro con qué vas a jugar Y no tengo raqueta Y bueno, no puedo volver a jugar Quedó eliminado Él dijo Pido ser recordado por esta ocasión Y por no haber ganado nunca a Wimbledon Había nivel de obsesión, de obsesión que tenía su carrera parecía terminada y en Wimbledon dijeron, vamos a homenajearlo. Ya año 2001, 125 del ranking y le dan un wildcard, sí, una invitación. le ganan la final a Patrick Rafter 9-7 en el quinto set. O sea, además si la ganaba la tenía que ser con todo el sufrimiento posible. Épica. Uh -huh. Y un partido, no debe haber sido muy vistoso, por lo menos cada punto, por ahí era emocionante por el desarrollo, pero bueno.
1: 127 países por lado, ¿no? Ganó 22 torneos, fue
0: número 2 del ranking en el 94. Ese Wimbledon fue la única vez en la historia que un jugador invitado gana el torneo, ¿sí? Uh -huh. Nunca antes había pasado, digamos desde que el, se, las invitaciones se dan a la manera que se dan por no ingresar por ranking. Claro. Sí. Un tipo que también está muy relacionado con el nacionalismo croata, y no confundir en este caso el nacionalismo de derecha, no, no es el caso de él, hizo algún tiempo de servicio militar, en su país tiene una estampilla, jugó un amistoso en la despedida de Boban de la selección croata, jugaron un amistoso, eh, hizo un gol, en ese partido, ¿cuántos tenistas pueden haber hecho un gol con la selección de su país? Se ve una situación muy parecida Los Balcanes tienen mucho de estas historias para, para contar Él era compañero de dobles Hubo mucho tiempo de dobles también, le fue muy bien De Slobodan, Sivojinovic Fue pareja de doble ¿De dónde era Slobodan? De Serbia De Serbia Cuando estalla la guerra de los Balcanes No se hablaron nunca más y una pareja Petrovic y Divac, Divac, Once Brothers Recomendado esa historia también en el básquet, en este caso en el tenis, no se habló más con, con su compañero. Se retiró en 2006 y en 2011 volvió del retiro para jugar el torneo de Zagreb en dobles con su pupilo Marin Chilich. Número 8 Vamos a hablar ahora de una de las máximas figuras del tenis sudamericano. Vamos a hablar de el zurdo de oro, Andrés Gómez, el ecuatoriano. Hablábamos del chino Ríos, ¿No decíamos sí. la carrera que hizo... Dos torneos que ganó menos que, que el propio Gómez, sí. Pero el chino Ríos estuvo en el momento indicado, en el, en el, lugar, el indicado. lugar indicado. Exactamente. No va a ser tanto el caso de, de Andrés Gómez, con la posibilidad de ser número uno del mundo, porque no se le va a dar, si no, estaría en este ranking, pero también hizo una carrera fantástica. Fantástica y es uno de los referentes del tenis sudamericano. Tal vez no tan dimensionado en la Argentina, porque la Argentina tiene una tradición fuerte, tuvo... La legión en el último tiempo, más allá de Vilas, de Clark y de otros jugadores, Andrés Gómez es, sin duda, top 3 de los tenistas sudamericanos, ¿sí? Desarrollan la mayor parte de su carrera en los 80, pero en 1990 le va a ganar Roland Garros a un joven André Agassi. El tipo no era tan amante del tenis, no era un, un fanático que, que viviera para eso. No, y... le gustaba mucho el surf. Y él dice, cuando jugábamos en el frontón la mayoría soñaba con las finales de Wimbledon Pero yo solo con ganarle a mi profesor Es extraño, pero mis objetivos parecen haber estado por debajo de lo que logré Interesante reflexión Todos le, le estamos tirando centros a Nemo para, para <risa> otro tipo de columna Un jugador que tenía múltiples golpes, muy variado sí, no, era, no se destacaba tanto en uno, pero tenía una capacidad de desenvolverse bastante bien en distintas circunstancias en total ganó 21 torneos en single y 33 en dobles. ¿Sí? En dobles fue número uno del mundo. Hablábamos del caso de Yanin Noah, Bueno, también sucede con Andrés Gómez, que también fue compañero de si ¿Sí? Pero... Lo nombramos en el caso de Iván Isevich. En el 86 ganó con Siboginovic el US Open y en el 88 con Sánchez Vicario Roland Garros. Una buena carrera en dobles. En singles llegó a ser número 4 del mundo. Y además es el tío de Nicolás y Giovanni Lapenti. Había ganado en arcilla casi todo lo que, lo que se podía ganar, quizás me faltó Montecarlo, Hamburgo
1: que también era importante, sin embargo eh, tuve un, eh, unas semifinales por ahí que, que avalaban ese, el, el, esos torneos. Número 4 del mundo, la gente dice, muy sueltos de, de, de lengua dicen, es que
0: tú debiste ser número uno del mundo, como que hablen ahora y, y, y le digas a Del Potro, tú debiste haber sido número uno del mundo.
2: Número 9
0: Y en este caso vamos a mencionar algunos de los tenistas que podrían haber estado en este ranking. Tanto no están, digamos, elegimos otro, pero... Guillermo Coria, gato Gaudio, Tommy Haas, Ljubicic, Davidenko, Ferrer... Todos muy buenos jugadores, quizás ninguno de características para ser... Un gran recordado número uno Pero que si lo comparamos con otros que fueron Cosas que estuvimos haciendo durante toda la columna claro. Podrían haber esto Si hubieran estado en el momento indicado Podrían haber sido número uno del mundo Vamos a elegir un poco azarosamente A David Nalbandiar. Y ahí quizás entra a jugar una cuestión de gusto Para mí, de los tenistas más completos que tuvo la Argentina y de los de mejores cualidades técnicas y también una cabeza que cuando se focalizaba también era muy fuerte.
2: Sí, es que eso te iba a decir, entre, entre todos los que nombraste, vos tenés varios nombres que sabés que en una superficie eran marcadamente superiores que en otra. Nalbandian era bastante versátil en superficies, podía sí. ser un gran jugador de polvo de ladrillo también. Sí, bueno, de la
1: ganó, legiones, era el único. Ganó
0: torneos en todas las superficies salvo en pasto, donde se da la curiosidad de que es la única final de Grand Slam que jugó, ¿sí? sí en Wimbledon contra, contra Hewitt, Hewitt contra en el 2002. Y vamos a hablar de tres grandes hitos de la carrera en Almandián Por un lado, la Copa Masters en 2005, que se la gana Federer, que no es un Grand Slam, pero es un torneo bastante importante. Sí,
1: y viniendo también con el lado de la pesca, se había ido a pescar y lo, sí, llamaron, lo llamaron por una primera o segundo suplente. Sí.
0: Y después, su gran mes en 2007, cuando gana Madrid. Que le gana a Clemont, VERDICH Del Potro, Nadal, Djokovic y Federer en el no. mismo torneo. ¡Wow! Una locura, una verdadera locura. Y después repite en París el título, le gana a Almagro, a Moyá, a Federer, Ferrer, Gasquet y Nadal. O sea, a Federer y Nadal dos veces. Y además suma Del Potro, Djokovic. La verdad, uno de los torneos recordados, quizás con el Cañas. El de Cañas. En claro. el Master también. Ya hace uno, dos y tres, ¿no? Sí. Eh, pero otros nombres para lo que es la época Así que Nalbandian, él mismo lo ha dicho alguna vez no, no siempre el tenis estuvo entre sus prioridades Y quizás por eso también no ambicionaba ser uno Si se daba, se daba Llegó a ser número 3 en 2006 Pero un jugador que ha tenido, pese a ganar solamente 11 títulos Y solamente, siempre he dicho sí, sí, entre sí. comillas eh, ha, ha hecho una excelentísima carrera
2: Yo creo que justamente era un jugador... ...completo que me adaptaba a, a todos lados... ...yo era un tipo que planificaba para jugar bien esos torneos... ...para llegar de la mejor forma física y mental a esos torneos... ...para poder rendir ahí, que era donde, donde estaban los puntos... Pero creo que también a, a su vez no era especialista especialista en ninguna superficie como eran los tipos que ganaron eh, los Grand Slams. Por ejemplo, en, eh, en Wimbledon, Hewitt era mucho más eh, jugador de pasto que yo. En Roland Garros, Gastón, era mucho más jugador de, de tierra que, que yo. En el US Open, Roddick, mucho más jugador de cemento que, que yo. O sea, especialistas de cada superficie. Es como que yo era muy muy completo y no me destacaba nada puntual en, en, en una superficie. Y los tipos que lo ganaron sí lo tuvieron. Número 10.
0: Para el último nos queda el más paradigmático. ¿Por qué Guillermo Vilas no fue número uno del ranking? no lo fue. En 1973 se instaura, lo decíamos, y Viras dice, a pedido nuestro se instaló, porque había que armar las preclasificaciones, aunque se tomó como un ranking mundial cuando no lo era. O sea, la idea era, bueno, armemos un preclasificado para ver cómo juega, pero no, terminó siendo un quién es el uno, quién es el dos, claro. Si sí, se le dio una importancia que no fue la inicialmente buscada por, bueno la manera de lo que explica Avila es que fue. No eran claros los criterios, no eran como los actuales. Es un ¿sí? desastre. Siempre en esto hay periodo de prueba y adaptación. A Vila le tocó vivir esos primeros años. Uh. Si sí, en 1975, la, esta computadora determina que él fue 2 del mundo, en 1977 que gana el U.S. Super y Roland Garros. Y 12 torneos más. 12 torneos más. O sea, es, el 77 de Vilas fue una verdadera locura. No es número uno del mundo. El circuito en ese entonces no estaba tan unificado, Vila juega más torneos de lo que era denominado como Grand Prix, hay otros que es el World, Team, el World Team Tennis, el World Championship Tennis, Connor juega otros torneos, se eligen 15 del total y se cuentan la cantidad de partidos en relación a triunfo. Estaba
1: en versión, estaba en versión beta. El claro.
0: Sí, claro. y queda como número uno Connors. Vilas en total ganó 62 títulos, 4 Grand Slam, en el 74 gana la Copa Master. El Salón de la Fama dice en su página que en el 77 Vila fue comúnmente considerado como el número uno real, pero, pero finalmente los papeles no fue. Hace unos años, eh, el periodista Eduardo Cupo junto con un matemático, Marian Zulpan, un rumano, hizo un informe de 1.200 páginas de análisis sobre el periodo 73-78. Y ellos llegan a la conclusión, estadística, de que Vilas debió haber sido el número uno durante cinco semanas en 1975 y dos semanas en 1976. O sea, no está incluido el 77. 77 claro. Pero ellos dicen, esto está comprobado, acá esto funcionó mal y lo vamos a llevar al ATP a demostrar. Lo llevan al ATP, lo presentan y el ATP lo analiza y dice, muchacho, no, lo rechaza. Son todos los caretas. Nosotros no podemos reescribir la historia.
2: Yo voy a comer con, con un, un jugador que es mejor que yo. Pide el primero.
0: Para comer pide el primero el que está primero en el
2: ranking. ¿Quién pediría? Y al mismo tiempo habría que
0: pedir a él. Sí. Y no, la historia por ahí no se reescribe, no se transforman en unos los que no fueron, ni se deja de considerar uno a los que fueron. Pero eso no implica que nosotros no podamos valorar, recuperar y traer a, 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 al, al recuerdo a jugadores que realmente han hecho unas carreras excepcionales y que no siempre sucede que de El Segundo nadie se acuerda. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.